0: Antifaz Podcast
1: Elevemos el debate Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a una cita más de su Estética Unisex
0: Estética Unisex Con Jimena Ábalos Disponible en Spotify, Apple, Google o cualquier lugar donde escuches podcast
1: Estoy muy feliz el día de hoy porque está aquí un amigo muy querido que además es un hombre gay brillante y ejemplar. ¿no decir así? Está conmigo el diseñador
0: de modas mexicano Francisco Cancino. Fran, ¿quieres presentarte? Hola, Jimé. Gracias por esta invitación. Estoy muy feliz de estar aquí. Gracias de verdad por, por invitarte, por invitarme, perdón. Eh, mi nombre es eh, Francisco Cancino, soy eh, diseñador de moda, estudié eh, arte, diseño gráfico en, en primera instancia y luego hice la licenciatura también en, en moda, soy profesor eh, universitario eh, y bueno, he dedicado parte de, de mi vida profesional a trabajar sobre el textil tradicional mexicano y... Y nada, creo que esa es un, una referencia sobre mí.
1: Sí, y bueno, desde luego, parte de la razón por la que invité a Fran, además de que es genial, es precisamente porque hoy vamos a discutir esta película icónica para el mundo gay y para la comunidad de la diversidad sexual, que es nada más y nada menos que Call Me By Your Name, ¿no? que tiene este título impactante, además de... Incluso todas esas escenas que se refieren a Llámame a mí por tu nombre No como unirse con una persona a ese punto no Llámame a mí por tu nombre y yo te llamaré por mi nombre Me parece una cosa absolutamente brutal Y pues bueno, desde tus vivencias y desde muchas eh, pláticas que hemos tenido Me pareció muy pertinente que vinieras a comentarla Y sin más, les dejamos con una pequeña cápsula sobre esta película
2: Call Me By Your Name o Llámame Por Tu Nombre es una película de drama y romance estrenada en 2017, ganadora del premio Oscar por Mejor Guión Adaptado. Fue dirigida por Luca Guadagnino y escrita por James Ivory, basada en la novela homónima de Andrea Simán. En el filme, es el verano de 1983, en el norte de Italia. Y Elio Perlman es un chico precoz de 17 años que pasa los días en la villa familiar transcribiendo y tocando música clásica, leyendo y ligando con su amiga Marcia. Elio tiene una estrecha relación con su padre, un ilustre profesor especializado en cultura grecorromana, quien tiene la costumbre de invitar a uno de sus estudiantes de doctorado a pasar el verano con la familia. Llega entonces Oliver, un cautivador investigador para ayudar al padre de Elio como becario durante el verano. En medio del soleado esplendor de este lugar, Elio y Oliver tendrán juntos, a lo largo de verano, una relación que representa un despertar sexual para Helio y que impacta las vidas de ambos.
1: Y bueno, mi fan, esta película, eh, que es icónica, ¿no? yo en su momento, cuando esto estaba como en el Oscar buzz y todo eso, eh, no la había visto, había visto algunas escenas que son icónicas, como esto del durazno y tal, pero nunca la había visto hasta ahora que me di la oportunidad de verla para esta estética unisex, pero me pareció muy interesante como una narrativa que no es tan común sobre eh, una historia coming of age, ¿no? que yo lo leo así, ¿no? como el coming of age de, de Elio, ¿no? que son estas historias en donde eh, el personaje de alguna manera tiene una experiencia a través de la cual crece mucho, ¿no? Y vemos como un cambio eh, de cómo era antes a cómo es ahora, ¿no? De alguna manera como una especie de iniciación a la vida adulta, ¿no? Y pues en ese sentido me pareció súper bello, aunque pues mucho que comentar. ¿Qué piensas tú de esto?
0: Pues de entrada que, que para la época, o sea, lo que, lo que enmarcas es súper es cierto, este pero que para la época también en la que está planteada la película estamos hablando de los años 80 están viviendo una ellos una historia de amor súper liberadora no como empezando por por las bases y como los los ciernes de, de sus de sus condicionantes de amor y que condiciona realmente toda la película ellos están frente a no no Digamos que no están frente a una imposibilidad, sino que están más bien básicamente en un cuentillo de hadas porque no hay antagonista, porque no hay un, un drama que se dirija hacia un lugar donde alguien eh, muere o, ¿sabes? Como que no es esa la problemática. Ellos están este, cimentando esta relación en una zona de privilegio por todos lados, ¿no? Que se desencadena así. Y esto permite la apreciación también del amor romántico entre, entre dos homosexuales desde otra visión que no que en la época yo creo que difícilmente hubiese existido eh, y esto nos, nos, nos da un precedente para hablar mucho de esto porque, porque simplemente porque es una historia que a veces ni siquiera en la actualidad se puede vivir de esta manera no
1: Claro, y que no se cuenta sobre todo, ¿no? A mí me parece muy importante pues tener estas narrativas de alguna manera románticas, lindas, ¿no? Me acuerdo que en su momento había un artículo que decía es la mejor película romántica de últimos años, ¿no? Y creo que es muy importante que tengamos estas narrativas desde la diversidad sexual, ¿no? Hay algunas cosas que obviamente me parecen problemáticas, y ahorita vamos ahí, o por lo menos no, no es que sean problemáticas, pero dignas de mirar críticamente. Pero quiero regresarme a esto que dijiste sobre que no hay una muerte ni nada, ¿no? Sí lo vemos como una especie de idilio de verano, porque además es en un contexto que sabemos a priori que está limitado. ¿No? Tenemos el personaje de Helio, que es este chavo de 17 años, y tenemos el personaje de Army Hammer, que ahorita también hablaremos en su momento de, de Army Hammer. Este, pero creo que una cosa interesante es eh, que sabemos precisamente que en la familia de Helio existe esta tradición, que un, estu un estudiante de doctorado viene y se queda seis semanas con la familia durante el verano, tradición que Helio reciente de alguna manera, de hecho, en la primera escena vemos que le dice el usurpador, ¿no? Porque ya llegó el usurpador. Y pues, este, para él es este despertar sexual, romántico, etcétera, que vemos en paralelo a su relación con esta mujer o, o niña, chava, no sé cómo decirle que se llama Marcia, ¿no? Una chava. Sí, y creo que este, es, eh, una de las cosas que dijiste que me llama la atención es que no hay un obstáculo, pero finalmente, y esta es mi interpretación y no sé tú qué piensas, estamos en 1983, ¿no? Entonces, para mí el obstáculo sí es que eh, hay esta tensión que viene no solamente de la tensión sexual entre los dos personajes, con la diferencia de edades, etcétera, sino que viene sí de, de este lugar en donde ninguno de los dos puede libremente Ejercer su sexualidad, ¿no? Como incluso siento que eh, contraponerlo ante el contexto italiano, que es muy conservador, muy católico, ¿no? Donde seguimos viendo estas imágenes de Mussolini, etcétera, Es muy intencional desde este lado en donde sí se siente todavía como algo prohibido. ¿Qué piensas? Pues mira, la
0: peli para mí tiene, como tú lo mencionas muy bien, este gesto que creo que es uno, una de las partes que hace como... En, engage con las personas. Tiene este gesto en el que, como decíamos, no hay un antagonista porque recordarás que las películas eh, de esto, de este corte que hemos visto generacionalmente siempre terminan siendo eh, y siempre están vinculadas las historias al hecho de que alguien los va a cachar, alguien uh -huh. los va a, con, a condenar, este. Uh -huh. O sea, como que terminan las relaciones siendo un problema y terminan separándose porque alguien los va a cachar, alguien los va a acusar y los van a condenar, ¿no? Y en este caso, eso, esa parte no existe, como superficialmente no existe, y yo creo que se vive un amor gozoso por esa plenitud, ¿no? Por esa plenitud de que los padres, este, que aparentemente viven en la luna del hedonismo, el arte, los placeres no están prestando atención a este asunto, este, yeah. a hacia lo negativo, ¿no? Y ellos uh -huh. están en completa libertad de cualquier tipo de exploración de lo que hubiera podido pasar entre ellos. Pero para mí es muy fuerte como esto es lo que nos da como un ambiente de, de cercanía. Este, yo lo digo como una persona homosexual que te, te da un reflejo de, wow, qué padre historia de amor que se está gestando sin todos estos halos de violencia, sin todos estos escenarios eh, truculentos, pero finalmente para mí, Jimé, es importante rescatar, y esto lo digo como tú lo mencionas, como, una, eh, como a título personal, para mí es la misma homofobia que no se demuestra la que los termina separando, ¿no? Es como, en la película no hay un, un eh, verdugo ante la situación de lo gay, que va y los acusa de manera este, punitiva, los incrimina, eh, no existe ese personaje. Pero socialmente es toda la gama de posibilidades, ¿no? Y cuando él le devuelve esta llamada diciéndole, este, me voy a casar, ¿no? Que para mí deja muy en claro que la época en general, más allá de esa familia y de este epicentro italiano, de glamour, este, sofisticación artística y buena ondes los rebasa, ¿no? Porque no existe la posibilidad de estar juntos. Y esto demuestra que la homofobia eh, y, y todo lo que socialmente, la respuesta social, no es, finalmente, no es finalmente positiva. Incluso ellos están viviendo toda esta historia de amor mientras interactúan con otras mujeres, mientras están teniendo... Eh, relaciones sexuales con otras mujeres y están llevando una suerte de doble, de doble vida en lo que entienden ellos, eh, eh, su alianza y su romance, pero para mí sí deja muy en claro este clímax que la separación no es gratuita y no es nada más porque un amor no se puede llevar a cabo, sino está esto de fondo que me parece muy importante señalar, ¿no?
1: Sí, creo que esto que dices además se refuerza de alguna manera en la novela, ¿no? Que yo no sé si leíste la novela, pero la novela tiene como varios epílogos, ¿no? En la novela, esto que sucede por teléfono en la película, sucede en persona, en donde Oliver regresa para las vacaciones de diciembre, ¿no? Que es Hanukkah, ¿te acuerdas que es Hanukkah en esta escena? Y justo les dice que se va a casar, ¿no? Y pues es muy doloroso para Helio. Y después se ven 15 años después, ¿no? Que esto no sale en donde le dice Oliver a Helio, como él ya obviamente con hijos, etcétera, ¿no? Oliver. Y Helio le dice, este, me sigue de alguna manera afectando pensar en lo que pudo haber sido,
0: ¿no? Que, perdón, nada más digo algo rápido, que esto enmarca algo súper interesante que en la película nosotros pensamos que se acaba como un amor adolescente y entonces termina sufriendo un montón y tal. Pero la herida de este amor, ya con referencia en el libro, es mucho más longeva, ¿no? Es una herida que trasciende hasta la, hasta la parte adulta, ¿no? Entonces, eso, claro. esto está bien importante señalar porque van a salir por ahí otras cositas en las que es importante uh -huh. decir, sí fue un amor de verano, pero trasciende realmente en, en la obra ya completa, vista, película y, y libro, claro. de, de una forma más, más longeva, ¿no?
1: Y esto que dices un poco me, me lleva a una reflexión que tuve con la película. O sea, de entrada, bueno, creo que hay muchos amores de verano, o muchas narrativas de amores de verano heterosexuales, ¿no? O sea, hemos visto en el cine, en la literatura, como que es un lugar muy típico, ¿no? Eh, este amor de verano donde hay un despertar, ¿no? Y pienso, por supuesto, no, no sé si viste esta película que se llama Stealing Beauty, ¿alguna vez la viste, de Bertolucci? No, no. Bueno, es una película que obviamente no me voy a clavar ahí porque estamos hablando de Call me By Your Name, pero es una película muy bonita visualmente también, que de hecho tiene muchas cosas que me recuerdan a Call me By Your Name en el sentido de que es una chava interpretada por Liv Tyler cuando tenía 19 años, que era una cosa espectacular, Liv Tyler, ¿no? Yo me enamoré de Liv Tyler claro. en esa película, este, bisexual acaso, este... Pero eh, es una narrativa muy similar en el sentido y, y digo con todo lo problemático que tiene Bertolucci, creo que esa se salva un poco porque a pesar de que si sí hay esta mirada masculina sobre el personaje de Liv Tyler, eh, la, el guión fue coescrito por una mujer no y en ese sentido se salva un poco porque sí centra la narrativa en su deseo sexual no y es una cosa brutal para la época. Eh, voy a regresar a hacer estas comparaciones con Ceiling Beauty porque a donde iba ahorita es hablar de cómo estas narrativas del romance de verano eh, siempre han existido desde lo heteronormado, ¿no? y ahorita vemos este romance de verano, y creo que sí es importante ver la dimensión que esto tiene para ambos, ¿no? incluso el libro, y perdónenme quienes les estoy spoileando, pero en el libro se ven años después, ¿no? Y le dice eh, Oliver a Helio que eh, ha, ha estado siguiendo su trayectoria académica y que sigue pensando en él, ¿no? Y invita a Helio a conocer a su familia y Helio como que dice, no, no puedo, ¿no? Y años más adelante eh, se ven otra vez en Italia donde Helio eh, le platica que su papá falleció, ¿no? Y entonces, pues viene, y que ahorita platicaremos también sobre el papá y sobre ese personaje y lo importante que es. Incluso cierra la película con Elio diciendo, eh, si recordaras lo que pasó entonces, ¿no? Y lo importante que fue y lo constitutivo de la identidad y de la vida que fue, me pedirías otra vez que te llame por mi nombre,
0: ¿no? Y es como, uh, ¿no?
1: O sea, sí es, sí es brutal, ¿no?
0: Oye, pero esto me da pie a mí para entrar en un temazo que, 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 que se me ocurre ahorita de, a manera que lo vas contando. Uh
2: -huh.
0: y, y como que tiene dos brazos. La, la primera cosa es siempre en las relaciones, y esta no es la excepción, este, tenemos una realidad distinta de cómo la estamos viviendo, ¿no? Uh -huh. Lo que nos marca, lo que nos trasciende... La manera en cómo nos toca siempre es distinta, ¿no? Como que entre dos personajes, a veces... Esto, pues, puntualmente a mí me recuerda conversaciones con exnovios de estas que te vuelves a encontrar y que es real... Y cómo, no sé si te ha pasado, pero tú recuerdas unos aristas de la relación, ocasiones, vivencias, experiencias que el otro no recuerda, ¿no? Siempre es desde lo, desde lo vivido, desde lo que uno claro. alberga en la memoria, en su corazón, en su espíritu, por lo vivido. Y en este sentido hay algo sumamente importante de destacar, que es la diferencia de edad entre los personajes. Sí, que sí. Que para mí fue un, o sea, es como... Bien extraño, me sí, voy a entrar en el tema que es medio medio, medio escabroso, escabroso sí. pero es muy extraño porque yo vi primero la película y después el libro, yo en principio cuando, cuando ves la película y estás hablando de un hombre que está estudiando un doctorado este, y de un chavito eh, que es Timothy, que realmente parece un chavito, yo creo que él ha de haber tenido 21 o 22 años cuando firmó la película, pero sí parece... El, un, un chavitito y este Hermie Hammer por otro lado parece más bien un hombre cercano ya a los 30 años por lo menos ¿no? entonces como que yo tuve la primera lectura de la película eh, sintiendo que había una diferencia de edad importante ¿no? o sea como que yo pensaba quizá que se llevaban 12 o 14 años o más eh, y por otro lado, la, la, la obra literaria ya enmarca la verdadera edad en la, en la que están los personajes, este, que son más o menos, creo que son los 18 y los 24 años, creo que ronda por ahí.
1: 17 y
0: 24. 17 y 24. Cuando lo ves desde esa perspectiva, mira, yo he tenido estas conversaciones últimamente con amigos, con, con mis amigos del, del círculo gay, por la razón de que nos, nos, nos estamos convirtiendo en cuarentones. Este, <risa> y ahora... hello ahora, Y ahora la experiencia, que esto no sé si se viva en la vida heterosexual tal cual, no yo no tengo esa referencia, la verdad, pero nosotros hemos estado empezando a vivir como en nuestra vida, este, estamos siendo volteados a ver por las generaciones de abajo, o sea, sin realmente pretenderlo, de repente, este, yo soy eh, profesor universitario, por ejemplo, y de repente te das cuenta, teniendo como, como una vida muy activa en otros círculos de otras generaciones, que eres relevante o eres interesante de repente, ¿no? Y esto en, en mi grupo cercano de amigos también nos ha hecho recordar cómo era nuestra vida más cercana hacia, hacia los 90 cuando crecimos y empezamos en nuestros despertares sexuales, a involucrarnos con otras personas, y todos, generacionalmente, tenemos un cúmulo de relaciones establecidas con hombres mayores, ¿no? O sea, con hombres mayores sí. al punto en el que dices, si esto, o sea, si trajéramos a la vida las historias de aquella época hoy, esto sería escabrosísimo, porque nos invitaban a salir cuando nosotros teníamos 18, 19, 20 años, personas de 45, 47, 50, 52, ¿sabes? O sea, y esto obedece y, y se usaba, ¿eh? O sea, te lo digo desde la normalidad, ¿no? Este, se usaba y, y realmente es que creo que la época de alguna manera lo permite, pero la evaluación que yo he hecho de esto es que un poco lo que se da es que uno puede echar mano de, como de vivir su sexualidad y de vivir estas experiencias con quien puede. Y entonces te das cuenta que generalmente no es con tus pares, sino es con personas ya más adelantadas y más evolucionadas. Pero bueno, lejos de mi, de mi experiencia personal, lo que quiero acotar es esta diferencia de edades eh, tiene unos significantes bien poderosos porque, pues tú, tú dirás, bueno, son siete años, ¿no? Yo creo que conocemos hoy en día parejas que se llevan esa edad y parece que no pasa nada, eh, pero realmente a los 17, Jimena, siete años son un abismo. Claro, muchísimo, muchísimo. ¿No? Y para un, cha, un, un otro joven, digamos, un poco más maduro, que ya está en el doctorado pues te das cuenta de cómo hay esta separación. Y ahí me gusta complementarlo con la historia que te acabo de contar, porque, porque hay que darle este, visión y sentido a esto que te estoy diciendo, no estas relaciones tan dispares no en términos de, de la edad y de cómo estaban normalizadas en la época en la que está planteada la película mucho más, y hacia dónde nos llevan en esta herida del amor y en esta experiencia que viven los personajes, ¿no?
1: Quiero comentar, Fran, porque sí, de pronto en la película entré en modo señora, ¿no? Eso para decir que precisamente como Timote se ve tan chavito, es ¿no? un
0: niño. ¿no? Que a mí me
1: sigue evocando, pero me sigue evocando esto, o sea, cuando la gente me dice, es que es guapísimo, yo, o sea, perdón, yo tengo 40 años, entonces creo que está bien que no me atraiga, pero tampoco es tan niño. Eh, creo que ahorita tiene 27, 28 años, una cosa así. Y yo lo sigo viendo como un niño, ¿no? Porque creo que su corporalidad y la, la forma de su cara, las proporciones que tiene, eh, son particularmente evocativas de la niñez, ¿no? Eh, incluso en estas escenas donde él sale desnudo de espaldas, etcétera eh, pues era como, ¡ay, tápate! <risa> o sea, sí me vino como, <risa> sí salió mi señora
0: interna. Que lo salva lo consensuado, ¿no? La parte en la que ya claro. no fue escandalosa es porque dices, bueno, pero querían los dos, ¿no? Y además tenían la decisión claro. de los padres, o sea, era como...
1: Y creo que justo hablas un poco de la complejidad de este tipo de cosas, ¿no? Porque por una parte dices, güey, tiene 17 años, el otro tenía 24. Creo que parte del impacto sí viene con los actores, ¿no? Porque pues sí creo que la diferencia es particularmente notoria ahí ya que lo ves como, bueno, 17 versus 24, ok, ¿no? El hecho de que tenga 17 me parece problemático porque finalmente sigue estando como en esta minoría de edad. Sin embargo, también reconozco que es algo hasta cierto punto artificial, o sea, no es como que el día que cumples 18 ya tienes la capacidad de consentir uh -huh. y, y el día anterior no, ¿no? Creo que sí hay este tema. Lo que me parece hasta cierto punto problemático y... Y a ver, me cuestioné mucho esto, ¿no? Porque pensaba mucho en si fuera mujer, ¿no? Si fuera mujer el personaje de Timoteo, ¿no? Y ahí, pues primero una interpretación de, de, de que desde siempre hemos tenido narrativas en, que son muy patriarcales, ¿no? De hombres mucho más grandes que las mujeres, ¿no? Y también hemos tenido estas narrativas en donde de alguna manera, pero ella sí quería, ¿no? Con todo lo problemático que eso tiene. Creo que desde los feminismos hemos sido precisamente muy críticas de estas narrativas, por supuesto cuando son hechas desde la mirada masculina, ¿no? en donde te ponen a una niña de 14, 15, 16 años que está enamoradísima y se muere de ganas de estar con este señor mucho más grande y de cómo esto en realidad es reforzar esta narrativa que es profundamente patriarcal de que los hombres eh, tienen derecho a los cuerpos de las mujeres y las niñas, ¿no? Y en ese sentido sí me lo planteé como a ver, si fuera al revés, si fuera una niña de 17 años, ¿no? ¿Cómo me sentiría sobre esto, no? Y creo que algunas cosas que me incomodaron sí tienen que ver con lo que pasa después, ¿no? Sí creo que hay algunas cosas que se acercan un poquito a él desde su experiencia, sabiéndose espectacular. De alguna manera se aprovecha de eso, ¿no? Pero también creo que ya en la relación sexual, él es muy cuidadoso de decirle, ¿estás bien? ¿No? Este, quiero darte un beso, ¿puedo? O sea, ¿quieres? ¿No? Y él, sí, por favor, ¿no? O sea, que también vemos como él, este, se muere de ganas, y aparte para el público es como, güey, ya, ah, porque lleva toda esta tensión sexual construyéndose a lo largo de toda la película. Entonces, creo que sí me llevó un poco a esta reflexión sobre cómo, por supuesto, que podemos eh, hablar de dinámicas de abuso, ¿no? Versus dinámicas, de eh, despertar sexual dinámicas en donde hay consentimiento y es parte de la exploración sexual. Eh, y, y creo que esto justo abona hablar eso desde lugares más complejos que solo la diferencia de edades, ¿no? Sí. Que en el caso de la película de Liv Tyler, ella, el personaje y la actriz tienen 19, entonces en ese sentido se salva desde este lugar que al final del día es arbitrario, ¿no? Decir 18 ya puedes consentir. Pero lo que me gusta de esa película y la razón por la que la traigo ahora es porque es una chava que quiere tener sexo por primera vez ¿no? y es una narrativa que para entonces es muy subversiva, pero que sí me gusta que está eh, centrada en ella ¿no? y ella dice yo reto el mito de la virginidad, no es que yo tenga algo que perder, que yo quiera perder de esta manera destructiva. Sino que estoy ansiosa por tener experiencia de todo tipo, ¿no? Estoy ansiosa de enamorarme, estoy ansiosa de tener sexo, de tener esta parte, eh, pues, de la experiencia humana, ¿no? Y, y me gusta mucho eso, ¿no? Entonces, volviendo a Call Me By Your Name, creo que hasta cierto punto es válido, ¿no? El, el, el buscar esa exploración y estas experiencias desde lo, lo sexual, desde lo afectivo,
0: ¿no? Sí, yo, me, haces, me haces pensar algo así de, de inmediato para, para complementar lo que decías, y es que yo veo mucho la, la figura del amor y del amor romántico, cómo tiene este planteamiento que le da todas las credenciales para ser posible, ¿no? Aún cuando tú te estás imaginando como en el filo de nuestra señores, te estás imaginando de que, híjole, pero es un chamaco, ¿no? O sea, como de que, <ríe> y él es un hombre más grande y tal... Pero hay toda esta fantasía, o sea, porque tenemos que aceptar que también la película en su todo su entorno se, se revela pues como algo tan bello. Es, la película es bella, estarás de acuerdo conmigo, ¿no? La foto, la interacción del arte, las cosas que están pasando. Es una película muy bonita. Se, se empieza a gestar un amor que para quienes no han visto la película también es un amor que se cocina a fuego lento porque todo lo que hay entre ellos empieza a surgir, 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 y uno no ve para cuándo finalmente ya se van a dar un beso, ¿no?
1: Sí, sí, por eso es y, esta construcción de la tensión sexual que es como, ya! Que va creciendo <risa> y va
0: creciendo, ¿no? Y uh -huh. de repente cuando, cuando tú te estás planteando la edad de los personajes y tal, y estas, eh, sí, esto que estás comentando sobre cómo, cómo hemos normalizado... Este, la interacción de las chavas en la pantalla versus hombres mayores y tal. Este, pero en este caso, el amor romántico te aparece como esta tabla de salvación donde empiezas a entender y a ver que Oliver tiene, sí, un amor legítimo, este, igualmente trascendental y noble, y entonces le, le perdonas todo de alguna forma, ¿no? O sea, como que pasas por alto esto porque el amor, desde este constructo Hiper romantizado te da la credencial para decir, bueno, pero él quería, pero ve cómo se están amando de esta manera, ¿no? Y entonces...
1: O sea, creo que sí, pero me, si, me sigue y, y quizás tiene que ver con que ya tengo sesgos contra Amy Hammer, ¿no? Sí hay ciertas cosas que él hace que siento, o sea, en, en su personaje. ¿eh? que siento hasta cierto punto muy calculadas, ¿no? O sea, incluso esta parte al principio donde le da entrada, pero luego le dice later, ¿no? Ajá. Y cómo esto lo pica, ¿no? Uh -huh. Este, Pues también el sabiendo que le va a picar, ¿no? Desde una madurez distinta y habiendo tenido otro tipo de experiencias, ¿no? No sé, sí. o sea, me sigue o sea, pareciendo pero...
0: problemático en algún punto. No, de acuerdo, de acuerdo. A mí también me parece problemático, ¿no? No quería forzosamente quedarme ahí, solo lo presento porque... Porque como una suerte de, de, de primera instancia, cuando ves la película, todos estábamos atravesados, bueno, yo lo recuerdo en, en, en conversaciones del pasado, por la idea de lo romántico, que es la primera capa en la que te quedas, ¿no? Y a través de esa capa te es imposible este, seguir, y quizá profundizando, en el hecho de que esta esta posiblemente o, o forzosamente es una rel relación este, asimétrica que no está en una posición de equidad, ¿no? Y desde ahí es donde ya puedes empezar a cuestionar qué realmente pasó, ¿no? Incluido esto que tú dices, que es como él estaba ahí como picando y como que iba y como que venía. Helio por su cuenta, se demuestra desde el principio como súper diligente en la idea del amor, como que está ahí, persistente, explorando, este, sobrepensando, reflexionando, como cuando uno se enamora de chiquillo, ¿no? O sea, como en esta idea de, ¿y qué hago? ¿Qué digo? ¿Para dónde voy? Y tal. Y él se demuestra más bien, más maduro, manteniendo como, como esta distancia, pero creo que, pues sí, la, la, para mí la, la reflexión más... Eh, una de las reflexiones más profundas que, que llegan a mi mente es cuando se hace un análisis, digamos, este, por todos lados de, de la ecuación y observo una relación eh, inequitativa no y, y absolutamente asimétrica. Y como decíamos hace rato, el libro termina de revelar que esta herida que, que deja la, esta relación trasciende muchos años más tarde, ¿no? Con, con que le pasa a Helio particularmente una factura más alta de la que se puede ver en la peli, ¿no?
1: ¿Cómo sería si Helio fuera mujer? Que a lo mejor me dicen, ¿por qué no quieres regresar al contexto heteronormado? Pero creo que me ayuda a pensarlo en términos de si es una relación romántica, sexual, iniciación, etcétera, O si tiene este elemento hasta cierto punto abusivo, ¿no? Yo creo que, Yo si creo que
0: tiene vez, ambos, ¿sabes? Sí, creo que hay un poco que de, de decir, Sí.
1: ¿sabes? Y creo que es, es parte de la complejidad, ¿no? De cómo vivimos este tipo de relaciones. Pero creo que el, justo el hecho de que sea una relación entre dos hombres nos permite analizar y visualizar esto, que si fuera una relación heterosexual en donde la, es una niña, ¿no? No necesariamente tenemos la oportunidad de, de estudiarlo porque... De inmediatamente nos vamos con esta parte estructural que es cierta e innegable, ¿no? Donde eh, los hombres en el patriarcado han depredado sobre o a mujeres eh, jóvenes, niñas, etcétera, ¿no? A través de toda suerte de engaños, manipulaciones, etcétera, ¿no? Entonces, esto lo digo para decir, hago este ejercicio de regresarlo al contexto heteronormado, pero justamente lo hago para rescatar lo valioso que es el poder ver la complejidad de estas dinámicas sin ese elemento necesariamente estructural, ¿no? Porque claro que tenemos esta simetría de poder en cuanto a la edad, ¿no? Y eso se demuestra en pues la confianza de sí mismo que tiene el personaje de Oliver, el momento en el que está el personaje de Helio, en donde justo está como configurando su identidad, etcétera. Pero creo que sí nos muestra esta complejidad que va más allá de la diferencia de edades, ¿no? Y estas distintas dinámicas. Y también el derecho que tenemos, eh, y esto va a ser controversial cuando lo diga, pero el derecho que tenemos de vivir una historia en donde hay una simetría de poder de alguna naturaleza y de no necesariamente vivir eso como una experiencia de abuso. ¿Me explico?
0: Sí, sí.
1: O sea, como también es violento hasta cierto punto, eh, a ver, hemos hecho mucho esfuerzo desde los feminismos para... Eh, crear conciencia sobre las dinámicas de abuso, ¿no? Muchas veces esto lleva a mujeres a darse cuenta de que fueron abusadas y es muy duro, ¿no? Y hay que reconocerlo y hay que procesarlo y hay que trabajarlo como parte de, eh, pues, nuestros procesos personales principalmente, pero también como parte de la lucha del movimiento. Pero creo que también es violento forzar a una persona a ver para atrás y ver una experiencia que quizás les marcó de otra manera desde un lugar abusivo, ¿no? Como que no necesariamente lo viví como algo abusivo. A lo mejor yo quiero quedarme con esa vivencia.
0: Sí, yo creo que me, me devuelve esto un poco al, al, a este inicio cuando estaba contando sobre esta reflexión de cómo este... En, en cierta época de mi vida eh, y, y que lo he reflexionado, insisto, con amigos, eh, que hemos tenido interacción con otros eh, hombres mayores que nosotros y cómo nos deja este rastro, porque también hasta ponerlo sobre la mesa hoy en día y hasta, hasta el estar reflexionándolo ya muchos años después, estamos evaluando los pormenores de cómo so ocurrieron estas relaciones y... Mmm, Sí, bajo qué contexto ocurrieron, ¿no? Cómo nos involucrábamos también sexualmente con estas personas mayores. Eh, y, no, y nos queda como esta premisa de que muchos no sentíamos, hasta hace relativamente poco tiempo, esta inequidad y esta asimetría en las relaciones, y no lo sentíamos como problemático. Y aquí viene algo bien importante que la peli otorga, porque además creo que es una película que tuvo muy buen eh, acercamiento a pesar de ser una película de, de una historia gay con los heterosexuales, que, que yo he escuchado muchísimas reflexiones en torno a cómo, tal vez por la época, no sé, que ya es distinto, ¿no?, una película de este corte en este momento, este, pero deja un sabor de boca como para hablar y para contar, y además una narrativa que a muchos les gustó. Y ahí es donde yo pienso, bueno, mira, ¿qué tal Mira qué tan normalizado podemos tener este, este tipo de situaciones que enmarcas en tus comentarios de inequidad, de cierta opresión, de vulnerabilidad, que en principio para mí y como, como tuve yo mi primera lectura y como observo que otros la tuvieron, es que esta película enmarcada nuevamente por el amor trasciende desde ahí en principio, ¿no? Es como de que, pero qué bella historia de amor, ¿no? que de alguna manera para mí lo sigue siendo, o sea, antes de cuestionar uh -huh. todo esto, lo es, es bellísimo por todo el contexto que estás viviendo, y ojo, desde el espectro de un hombre homosexual también, uh -huh. para mí fue muy bella, porque es un acercamiento de privilegio, algo que yo ni por azar hubiera podido vivir, ¿me explico? Uh -huh. Entonces, desde ahí hay una parte de completo este, acercamiento y enganche con la peli, porque, pues es una peli que te gusta porque te acerca a lo vivido, a la experiencia similar que tú pudiste tener, pero también te entristece profundamente y duele porque esta película, a mí como hombre gay, me acerca a una realidad que yo ni por azar hubiera podido tener. Claro. Y desde ahí yo creo claro. que... Eh, lo romántico también está un poco justificado, ¿sabes? O sea, como uh -huh. que el hecho sí. de sentir bonito también tiene una justificación, claro. que es un acceso que finalmente ves en un film donde es válido soñar, romantizar a estos niveles. Y como atraviesa esta película desde lo romántico, todo el mundo... Está... Había mucha gente llorando, ¿sabes? O sea, como de recordando el primer amor, recordando esas facetas. Y yo pienso que de alguna manera, quizá no para todos, pero tiene una valía el que puedas ver en la pantalla y a esos niveles, porque además es una película galardonada con un soundtrack súper lindo y tal, este, muy, muy famosa, muy conocida. Tener eh, esta representatividad o tener esta historia de amor finalmente... Eh, frente a la, a la pantalla y cómo atraviesa las diferentes historias ahora sí del público y cómo nos podemos ver este reflejados en lo vivido y en lo que no se nos está estaba o está permitido vivir no
1: creo que esto que dices es fundamental porque creo que una de las formas en las que podemos ver la película justo es como esta película romántica no que tiene la centralidad de una narrativa romántica, ¿no? Con toda su complejidad, ¿no? Y desde ese lugar, pues, hemos sido muy críticas y críticos del amor romántico como estructura fundamental para las relaciones. Pero algo que decimos mucho aquí en Estética Unisex es que justo es algo que no ha estado... Al alcance de las personas de la diversidad sexual, ¿no? O sea, esta, esta historia romántica, bella... Eh, hasta cierto punto aspiracional, ¿no? En este contexto eh, de Italia, con estos paisajes divinos, en donde, claro, la luz es preciosa, todo es precioso. Yo la vi con mi pareja y me decía como de, pues es que es muy difícil hacer una mala toma cuando estás en ese lugar, ¿no? Porque está filmada divinamente. Este, y por una parte es decir como de, ah, qué cliché es del amor romántico, ¿no? Pero por otra parte es decir, ¿y por qué no? O sea, sí hemos tenido estas narrativas heterosexuales durante los siglos de los siglos, porque eh, eh, justo es muy importante que existan también estas narrativas para eh, la comunidad de la diversidad sexual, para los hombres gay, etcétera, no. Creo que es algo que es muy importante desde ahí. E incluso creo que eso se ve en la película, cómo es importante esta narrativa, ya que hay una cuestión como del teatro en el teatro, ¿no? Eh, en donde te acuerdas que hay esta, esta pareja gay que son hombres adultos, no como ya mayores que los dos como que se visten como muy dandis y tal y eh, de alguna manera la familia, aunque los quieren mucho y el papá los quiere mucho y son muy respetados por ellos eh, hay esta parte como de que no, no se lee él, ¿no? o sea él empieza a descubrir su sexualidad Empieza a pensar que quizás no es heterosexual, ¿no? Pero lo que tiene como ejemplo es algo que no necesariamente le resuena, que es esta, esta pareja que su familia les apodan Sony and Share, ¿no? Como todavía desde este lugar en donde se busca eh, afeminar o replicar incluso las relaciones heterosexuales.
0: Estereotípico.
1: Exacto, ¿no? Y entonces él de alguna manera eso también le confronta, ¿no? Porque no quiere como ser eso. Entonces, creo que justo es muy importante la diversidad de narrativas, ¿no? Que justo tengamos muchos personajes, muchas historias románticas, ¿no? Más porque, allá del heteronormal.
0: Porque también es, es importantísimo como a, acotar, ¿no? Que, que realmente es que creo que en, en, en el libro está un poco más justificado, en la película menos, pero en realidad... Eh, así como tal, no se revela como una historia de amor que tal vez sea una como una transición de lo de lo para mostrar la bisexualidad de ambos o quizá alguno de los personajes termina asumiéndose como como homosexual eso no lo sabemos pero o sea como que ahí todavía hay algo que explorar que es el hecho de que posiblemente sus relaciones, ellos sostienen relación cada uno con una chava durante el durante la película y tal vez son genuinas en esta exploración de la que de la que tú estás hablando, ¿no?
1: Eso te va a hablar, eso justo quería hablar, justo quería ir ahí, o sea, ¿cómo leemos estas relaciones con con mujeres, ¿no? Porque sobre todo en las críticas al libro, ¿no? He escuchado mucho esto de eh, él usa a este a esta mujer a Marcia mujer niña eh, chava Marcia no un poquito para eh, ahí sí desfogar sus impulsos eh, sexuales desde lo heteronormado pero en realidad pensando siempre en eh, Oliver no como que hay un hay una noción de que la usa o la instrumentaliza no y tenemos este diálogo entre Marcia y Helio, donde le dice, no, yo sé que no, esto no daba para más, ¿no? De alguna manera, y no, te, y no te lo resiento, ¿no? Que de alguna manera ahí lo salvan, no sé, pero ¿cómo interpretamos eh, justo estas relaciones con estas mujeres?
0: Yo, yo creo que para mí definitivamente hay, hay un tema de, de responsabilidad afectiva este, gruesísimo, y eso desde mi punto de vista trasciende el hecho de que sea, o sea, es como todos los personajes, es este, eh, Timothy eh, interactuando con Marcia, Marcia eh, Oliver interactuando con, con Helio, o sea, como por todos lados estás viendo ahí como una manera de, en que los personajes están tratando como de resolverse. Entonces, en principio, observo eso, observo también con pues con tristeza el decir esta chava, pero él también eh, Oliver también tiene otra interacción con otra chica, o estoy, ¿estoy mal? Sí, ¿no?
1: No, también, y de hecho como que le tira la onda a la hermana
0: Ajá a Kiara, ¿no? Entonces desde ahí parece a simple vista, o parece profundizando también, que estas mujeres están siendo, como lo dicen las críticas, víctimas también como de esta situación yo apelaría a decir que pues, híjole, yo pienso que es, es todo un sistema, ¿no? O sea, también el hecho de que no se pueda este, vivir una orientación sexual desde la plenitud, pues hace un universo atroz. Y nuevamente me vuelvo a tomar de ejemplo diciendo, yo tuve novias, ¿no? O sea, este, y afortunadamente tengo una lectura buena de eso porque fue consensuada, respetuosa y fue inevitablemente fue muy experimental lo que pasó, porque éramos unos, unos chavos, ¿no? Pero que hoy que lo veo, o sea, como a la distancia, yo siento de esto este, muchísimo, uta, o sea, muchísima tristeza y muchísimo coraje de decir, bueno, pues, lo que trato de marcar es decir, no se me permitía a mí explorar con un par nuevamente desde la equidad y sin ningún tipo de asimetría, mi orientación sexual. Y entonces yo me veía empujado hasta estos terrenos, ¿no? O sea, no dudo que pueda verse a estas mujeres como un objeto de, pues, abuso, si lo quieres ver así, de alguna forma, eh, o como un objeto, dijiste, ¿no? Como utilizado. Sí, como que fueron usadas, sí, o sea. Como que fueron usadas, pero a mí me hace la invitación.
1: Que no me queda claro que es, que sea así, ¿no? O sea, volviendo a la complejidad de, de todo esto, ¿no? O sea, yeah. creo que también ellas quieren tener, eh, bueno, en el caso de Marcia, ¿no? Ella también quiere tener esta interacción con él, ¿no? Y, yeah. y también creo que es. experimental, eh, ¿no? O sea,
0: como que exacto. tienen la, la, está abierto este, este, esta onda de la experimentación. A mm -hmm, mí sí me hace mm -hmm. voltear a ver lo otro, ¿no? O sea, ¿por qué.? O sea, porque al final, como decíamos, no hay un antagónico, no hay una persona o una situación que esté oprimiendo la relación que puede surgir entre ellos dos y aún así la homofobia salta ante nuestra vista, ¿no? O sea, como que la homofobia se deja, se deja ver, ¿no? Porque, porque incluso en, en, esta, en esta vida que los padres llevan, donde hay un ambiente académico, Oliver crece en un ambiente académico, eh, rodeado de música, rodeado de arte, rodeado de, de privilegios, se puede percibir como no es pleno, ¿no? Porque, uh -huh. porque también los padres deciden quedarse hasta un nivel en el que a valores entendidos está pasando algo, ¿no? Y yo sé que estás viviendo y gozando y disfrutando, y yo también sé que estás sufriendo, y hasta en cierto punto voy a... O como aducir o voy a intentar hablar contigo sobre lo que ocurrió. Pero nunca es pleno, ¿sabes? Es como que son como estas ecuaciones donde, donde, donde las personas con otras preferencias sexuales vivimos cierta aceptación, pero finalmente siempre hay una tía a la que le terminas dando pena y no lo dice en voz alta, ¿no? Entonces, por ahí hay es todo este juego de esta ambivalencia para mí en la que la, la película denosta el privilegio de vivir la vida como uno lo quiere vivir, pero de repente también da unos, unos golpazos a decir, pero hasta aquí, ¿no? Pero hasta aquí puedo hablar, pero hasta aquí puedes vivirlo, ¿no? Pero acá, hasta aquí estás orillado a vivir bajo la heteronorma finalmente, ¿no?
1: Sí, justo esto, ¿no? O sea, finalmente qué bueno que no sea... Una, una narrativa de violencia, ¿no? En el sentido de que enfrenten ellos odio, etcétera, ¿no? Porque creo que incluso películas como back Mountain, obviamente referente obligado, tenemos esta amenaza de la violencia y del crimen de odio, etcétera, ¿no? Obviamente también en otro contexto incluso más adverso, pero sí creo que es muy valioso esto, ¿no? Y que no sé hasta qué punto, Fran, y aquí... Me interesa mucho escucharte. Hasta qué punto sigue habiendo eso, ¿no? Hasta qué punto eh, y digo, creo que en contextos mexicanos conservadores lo sigue habiendo, ¿no? Pero en qué, hasta qué punto eh, incluso en contextos ya muy como este, ¿no? Que es relativamente libre, ¿no? Desde el privilegio como lo has dicho, sigue habiendo esta censura o autocensura. Incluso, ¿no? De lo que, de cómo nos atrevemos a vivir estas historias.
0: Pues, mira, yo lo que observo, porque comprenderás que es un camino ya andado para mí, pero yo, yo observo que sigue siendo objeto del privilegio el que tú puedas vivir y desarrollarte en un entorno que te lo, que te lo permita, como es el caso sí. de Helio y esta familia, este, adinerada y tal, eh, pero incluso hay, hay, veo también muchas ecuaciones en, en donde la familia está arropando y está abrazando este, las, las identidades de género, las orientaciones sexuales de, de los hijos, de las hijas, eh, pero es todavía allá afuera donde también uh -huh. se sigue manifestando la preocupación. ¿no? Yo incluso he escuchado hablar a padres de hijos de la comunidad. Eh, de, de la liber, diversidad LGBT+, uh, eh, mencionar que es como, ah, bueno, aquí estás a salvo, ¿no? Aquí estás creciendo como a salvo porque tienes esta familia que te arropa, eh, pero nos preocupa allá afuera, ¿no? Entonces yo, yo pienso que, que todavía hay, hay muchas instancias donde eh, pues se sufre y donde se vulnera y donde uno no puede vivir. Justamente esta fantasía de la que hablamos, ¿no? Esta es la fantasía que se muestra en la película, ¿no? Que a simple vista sí. tiene muchísima plenitud y sí. que realmente se convirtió para muchos en este eslabón para comprender lo que decía con anterioridad. Cómo me hubiera gustado vivir esta realidad, ¿no? Que claro. mi primer amor no, no fuera no hubiera sido con una chava por imposición, sino como haberme permitido esto, ¿no? Tener una interacción con, con otro con otro hombre, ¿no? Creo que, que todavía vives la, la ambivalencia de decir, eh, es posible, hay aceptación, hay lugar, pero también vives la otra parte que, que es inevitable y la otra parte sigue estando ahí y es dura y, en, y está ahí,
1: ¿no? Y esto, pues, muchas gracias, Fran, por abrirte y por contarnos esto. Creo que, y esto lo relaciono a esto que acabas de decir, también con, con que me gusta de alguna manera que hayan cortado la película y que no haya habido esta especie de arrepentimiento o como de... Como de Reencuadre de que hubiéramos podido estar juntos para siempre, pero esto nos los impidió, ¿no? Que hay en el libro, ¿no? Porque creo que el mensaje de la película es que también estas relaciones, que no necesariamente duran para siempre, también son importantes y también son valiosas y también son identitarias, ¿no? En el sentido de que nos forman. Y eso no quiere decir que tengas que estar todo el tiempo y toda la vida con una familia, con una pareja, perdónenme. Y creo que el patriarcado y mucho dentro de este mito del amor romántico ¿no? que hemos recibido, particularmente las mujeres, nos dicta que para que una relación valga la pena tiene que durar para siempre, ¿no? Y tiene que ser la única relación que tienes, que es como el gran amor de la vida, ¿no? Y creo que el hecho de que no hayan no hayan mostrado lo que pasa a los 15 años y a los 15 años más, ¿no? Desde este lugar como de arrepentimiento, es muy valioso porque rompe con esta idea del amor romántico de que tiene que ser algo eterno, ¿no? Y si no es algo eterno y si no es algo total, entonces no vale, ¿no? Y creo que muchas... Muchos tenemos estas historias que son temporales, ¿no? Y que son muy valiosas y que nos enseñan muchísimo de nosotros mismos. Y creo que el reconocer que esa historia que duró seis semanas y que nunca iba a durar más fue valiosa, ¿no? Y fue importante y fue constitutiva de mi propia identidad y de quién soy, es muy valioso,
0: ¿no? Yo no sé ahí que creo que no no podríamos cerrar este podcast sin mencionar al papá, ¿no? En esta conversación que... ¡Claro!
1: Es que ¿Qué es eso es lo que más me conmovió, o sea, esa conversación con el papá, sí. Es
0: una parte súper, súper conmovedora, yo, yo a mí hay una parte también previa que es, es una analogía cuando él cómo es, hay una situación cuando hablan de el durazno o el no es un durazno, pero es una, un, un símil, ¿no?, del durazno, y entonces a, hacen una, en este alarde, ¿no?, de ser esta familia este erudita, hacen un alarde etimológico, ¿no?, de la palabra y tal, y hay una analogía en la que él expresa que el significado de la palabra apricot es este... Albaricoque, albaricoque sí, que, es, que es árabe. Y, ajá, y hay una analogía donde explica algo de que es una fruta prematura o de que hay, es sí. prematuro. Sí, 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 totalmente. Y yo ubico perfecto como esta palabra que al principio no lo noté, pero después de ver un par de veces la película te das cuenta cómo está nuevamente como justificando o, o este gesto está justamente aduciendo lo que vendrá a continuación, ¿no? Que también para mí este se manifiesta como un amor por estas condicionantes que hemos hablado, un amor prematuro, ¿no? Entre dos personas que desde mi punto de vista están como un poco dispares, pero bueno, que se entregan al amor. Entonces, finalmente, cuando el papá suelte este discurso, yo tuve dos vertientes bien claras, ¿no? La primera es identificarme, bueno, identificarme desde un papá hablándole a un hijo este, con una orientación sexual diversa de esta forma tan amorosa. No, bueno, pues estaba uno ahí ya llorando este, a, a Raudales por este gesto y la explicación que le da sobre la oportunidad de entregarse a la vida romántica y de entregarse a la experiencia y vivirla y sufrirla y atravesarla. Y eso me parece hermoso, pero cuando pienso en el gesto de, de esto que dice de la etimología de lo, de lo prematuro, y de cómo él está, digamos, este, pues viviendo, viviendo la vida como, 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 se le va sort, como se le va presentando en ese momento, y apuesta por el amor, y se arriesga por el amor, y ahora está en esta posición de, de muchísimo dolor, eh, pues me hace mucho pensar también que el consejo del papá tal vez tendría que ir más allá, ¿no? Porque de repente si nos quedamos solo... En la idea del amor romántico y en la idea de entregarse como a voluntad y, volver, y quizá volverlo a vivir, ¿no? Y, y abrir el corazón, tal vez pienso que al, 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 al futuro, hacia la madurez, no es como lo más responsable desde los afectos, ¿sabes? Como que a mí me pasa que recuerdo mucho como esta interacción del primer amor lo veo en la película y lo veo presente en, en mi propia historia de vida como algo que estuvo padre y pasó y fue dolorosísimo pero también que son lugares desde los que hay que volver a constituirnos no hay que volver a asirnos de estos lugares para en el futuro tomar mejores decisiones aprender a tomar esas decisiones aprender a, a, a sortear nuestros afectos y a mí en la moraleja del papá me hace falta eso, no como que diga mi hijo Está bien, ¿no? Como esto que pasó, pero hacer como un recap que te permita en la, en la vida futura relacionarte de una mejor manera. Porque el amor de verano es como mi, mi parte enardecida de decir muerte al amor de, de verano, ¿no? Es como la parte más racional en la que de repente pienso este, que no basta el discurso ideal del amor romantizado, porque en la praxis y en la vida hay que ser bien inteligentes incluso para relacionarse, ¿sabes? No sé, no sé si me expliqué con, con esto que quise decir.
1: Sí, mi gracias, Fran. La verdad es que escucharlo así me encanta. A mí esto me conmovió muchísimo esta última parte justo desde este lugar como de no te, no, te, no te censures a ti mismo de vivir la vida. ¿No? Como cuántas cosas no hacemos o no, cuántas cosas no nos quitamos. Y lo dice así, ¿no? Me pareció increíble este diálogo, pero entiendo perfecto lo que estás diciendo, ¿no? Sobre qué es lo que vas a aprender, ¿no? Más allá de... Eh, Tomar la vida y vivirla, ¿no? ¿Qué es lo que vas a aprender desde ahí, ¿no? Y bueno, nos quedaron algunos temas en el tintero, particularmente quería hablar, y esto si quieren en redes sociales lo retomamos porque ya nos quedamos sin tiempo, pero el tema sobre si es o no problemático que sean dos actores heterosexuales, ¿no? Quienes interpretan a estos dos personajes, ¿no? Que idealmente estaríamos en un mundo en donde actores heterosexuales, actores no heterosexuales, interpretan todo tipo de roles. Y lo empezamos a ver, por ejemplo, con Neil Patrick Harris. Pero creo que en general, eh, pues los actores tienen varios, más bien los actores... Eh, gay tienen, siguen teniendo oportunidades limitadas para interpretar a personajes heterosexuales y pues de alguna manera sí me sigue conflictuando que los dos sean heterosexuales.
0: Siguen en el closet muchos, ¿no? También hay que decirlo. O sea, hay como... Sí, sí es cierto. Y sí bueno, cierto. en México, ¿qué, ¿qué podemos decir? La gente no es libre de, de, de abrir, ¿no? La gente famosa.
1: <risas> sí. Oye, bueno, pero gracias por estar aquí, mi querido Fran. Eh, dile a nuestras escuchas, nuestros escuches dónde podemos escucharte
0: ah, muchísimas gracias Jimé por esta invitación, o
1: más bien dónde podemos encontrarte para seguir esta conversación
0: este, bueno yo estoy activo en Instagram eh, mi cuenta personal es cancino-fran y mi cuenta digamos eh, de empresa o de marca es cancino con puntos intermedios y con c y por ahí me pueden encontrar, siempre respondo. Eh, y, y nada, muchísimas gracias por esta invitación. Qué felicidad de estar contigo.
1: Yo también, estuve muy feliz, lo disfruté muchísimo. Mil gracias, Fran. Y pues bueno, a mí ya saben que me encuentran en el Twitter con arroba jimábalos, con j, y en el Instagram, arroba, arroba jimena-ábalos-c. Y les recomiendo, por supuesto, Impunilandia, que es el podcast nuevo de Antifaz en colaboración con AudioCentro. Eh, creo que eh, se va a poner bueno, es algo que estoy segura que tiene altísima calidad. Y pues bueno, nos vemos a la próxima aquí en su Estética
0: Unisex. Estética Unisex con Jimena Ábalos. Disponible en Spotify, Apple, Google o cualquier lugar donde escuches podcast.